0: Hoje, iremos refletir acerca do amor. E de acordo com o referencial que tomarmos para tal reflexão, podemos ter quatro, seis, sete ou até nove tipos de amor. Se tomarmos como referencial os autores gregos, teremos sete, Tipos. sendo que hoje pensaremos acerca do amor romântico, o amor romântico que também é chamado de Eros, Eros, o deus do amor. Eros é sempre associado ao amor apaixonado, com desejo e atração sexual. Entretanto, para a psicanálise, Eros representa a própria energia vital ou integradora da psique, muito próxima da definição original de Platão para o amor. Contudo, Platão depurou o seu conceito próprio de amor, refinando-o. De acordo com o filósofo, o amor é um agente de transformação. A partir da apreciação e do encantamento, o amor é a própria contemplação da beleza intrínseca do ser amado. O filósofo da Grécia Antiga não tem na atração física condição indispensável ao amor, razão pela qual o termo amor platônico significa sem atração física. Já falamos na psicanálise e em Platão. Entretanto, a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo nos ensina que O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, o homem só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor, o amor é o requinte do sentimento. De que forma o amor inicia? Afinal, quando a semente desse amor romântico é lançada e começa o processo de germinação? A verdade é que as respostas para essas perguntas não têm mais relevância do que a consciência de que é papel dos dois construir bases sólidas e dedicar-se cotidianamente. Bases sólidas sustentam uma construção durante tempestades. Dedicação cotidiana é o alimento necessário para que o amor possa se desenvolver e manter-se vivo, renovando-se a cada nova experiência. Os pilares que sustentam um relacionamento amoroso são basicamente três. A lealdade, a integridade e a intimidade. A pessoa amada se torna mais e mais atraente não pela sua aparência, mas por suas ações. Por escolher agir sob o amparo do respeito, da transparência, da dedicação e do carinho. Dado que amar é uma escolha, não esqueçamos. Cada atitude é uma escolha que se faz deliberadamente. E cada escolha tem suas consequências. Mesmo quando pensamos nada escolhermos, ainda assim estamos fazendo uma opção. Ainda que as circunstâncias possam nos conduzir a lugares que não desejaríamos. Temos livre-arbítrio para fazer os ajustes necessários a fim de rumar para outros cenários, para outros lugares. Estes, sim, desejados. E o amor chegou à sua vida. Isso, muito provavelmente... Só irá acontecer depois que alguns arremedos de amor cruzarem o seu caminho e, se for da sua escolha, instalarem-se e permanecerem por um tempo, tempo que pode ser um longo período, trazendo alguma satisfação inicial, mas decepção e tristeza em demasia no processo. Ocorre que os gestos que poderiam fortalecer o amor não vi sejam em relacionamentos erigidos sobre terreno no qual os pilares indispensáveis encontrem-se ausentes, os mesmos pilares já mencionados, lealdade, integridade e intimidade. Pois esses arremedos de relacionamento amoroso são experiências que todos levamos conosco. Serão parte de nossa bagagem, pois em todo relacionamento existe uma bagagem intransferível, pertencente a cada um dos indivíduos. E é esta mesma bagagem, também denominada de experiência pessoal, que nos fará mover-nos para longe de uma relação esvaziada ou não nos arvorarmos em aventuras que podem vir a nos machucar mais uma vez. E é essa mesma experiência que nos permite amadurecer. Mas amadurecer também é uma questão de escolha. Pois existem aqueles que preferem, a partir das experiências, optar por manter-se no lugar de vítimas como se a sua situação de solidão não fosse, também, em parte, resultado de critérios e opções equivocados. Todas as pessoas minimamente cientes de seu valor sabem que merecem ser amadas. Assim... Quando o sentimento nasce, cada um de nós sabe que é merecedor deste amor. Contudo, ao contrário das ondas do mar que desde sempre e que pela eternidade estarão quebrando na praia sem perder sua força, ou, diferente do dia e da noite que para todo sempre se sucederão sem qualquer ingerência de nossa parte, o amor necessita de construção diária, da nossa ingerência de cuidados cotidianos e de reparos em qualquer fissura que apareça. Essa construção, esse cuidado, se faz através dos sorrisos, dos abraços, de carinhos e de manifestações fora de hora, inesperadas. Compartilhar desejos, sonhos, projetos, medos, segredos. Tudo o que puder ser feito fortalecerá o amor, pois sua construção nunca chega ao fim e solidificá-lo é imperativo. Conviver com os desafios próprios de qualquer relacionamento representará tanto uma aprovação quanto uma oportunidade de dialogar. Pois o diálogo é a prova de que o sentimento é muito mais importante do que o meu desejo de mostrar que eu, porventura, esteja certo. É por meio do diálogo que nenhuma das partes se torna dona da razão pois o consenso será sempre o cimento, a cola que une mesmo as certezas mais divergentes que manifestamos de início. O diálogo atesta que eu desejo seguir vivendo um relacionamento a dois. O silêncio da indiferença ou o grito da violência por sua vez não correspondem a este desejo. E cada um sabe até que ponto seguirá fazendo os reparos necessários sem se ferir. Pois, do contrário, já não é mais com o amor que se estará lidando. E quando o amor acaba, em que momento não é mais amor? Por que rompemos ou somos notificados do fim de uma relação amorosa, afinal? O professor Marcel Camargo, no site Óbvios, diz o seguinte. É de se estranhar a perplexidade de muitos quando o parceiro toma a decisão de romper, como se aquilo fosse algo repentino, sem razão. Como se nada tivesse acontecido para aquela atitude estar sendo tomada. Isso só comprova o quanto aquela pessoa que ficou surpresa ignorava o parceiro. O quanto ela deixou de olhar para o lado. Deixou de ouvir o outro. De perceber que havia alguém ali precisando de carinho, de atenção, de comprometimento afetivo. Mas então já é tarde. Como se vê, não é de repente que o amor nasce ou acaba. Amar vem depois do conhecer, do conviver, do se mostrar. Desamar vem depois do tentar, do resistir, do sofrer, do esperar. Ambos levam tempo. Caso não estejamos abertos a tudo o que o amor requer, ele não entrará em nossos corações. E caso entre, mas não encontre terreno fértil, semeadura afetiva e vontade de lutar junto, então o amor não fincará raiz alguma e se diluirá em meio ao vazio, sem reciprocidade. E o escritor baiano Edgar Abiusen arremata brilhantemente. Amar também é isso. Correr os riscos de surfar nas ondas da própria intensidade. E assim começa. Você conhece alguém... Pode ser em uma festa. Talvez algum amigo os apresente. Quem sabe em um local que ambos costumam compartilhar. Atualmente, esse primeiro contato pode acontecer também através das redes sociais. Ou seja, são tantos espaços nos quais um primeiro olhar pode acontecer... Que por vezes pensamos, porque eu ainda estou sozinho. Pois bem, a despeito do local, vocês se apresentam e começam a conversar. Parece que a forma de pensar de vocês é muito semelhante. E ambos se descobrem, de repente, desejosos de seguir conversando e se conhecerem melhor. Nos dias que se seguem, à medida que vocês se conhecem, surgem as primeiras risadas, relatos de experiências já vividas por cada um e, quando menos esperam, um primeiro café a dois. No dia seguinte, os colegas percebem que o seu sorriso está diferente. Que existe um brilho mais intenso em seus olhos e que, ao que parece, você está até mais falante. Ou, bom, caso você já seja conhecido por sua tagarelice, perceberão uma vibração diferente em sua fala. Enfim, você parece mais feliz, mais exultante. E aí você se pega pensando nessa pessoa... Enquanto você arruma a casa, enquanto você faz as compras no supermercado ou ao ouvir uma música romântica que toca e ainda, não raro, quando se dá por conta que você está sentado na frente da TV, mas que de tempos em tempos nem vê o que está passando, pois... Parece que só a imagem da outra pessoa reside no seu pensar. A chegada dessa pessoa em sua vida te fez bem. Mesmo que você não tenha elaborado tal reflexão. Se ela está longe... Você manda uma mensagem de texto, um áudio, fotos... Tudo o que estiver ao seu alcance para dizer... Eu estou aqui, pensando em ti. E é claro... Qualquer minuto sem resposta a seu último WhatsApp parece interminável e angustiante. Para os que têm a sorte de se apaixonar por alguém que mora perto... A todos estes recursos citados, soma-se a possibilidade de convidar para um happy hour, uma caminhada no parque ou, se você mora no Rio Grande do Sul e aprecia, tomar um chimarrão ao final do dia. Virtual ou presencial, as manifestações de carinho aproximam. Vão estabelecendo um vínculo que, com sorte, resultará em um primeiro convite para momentos que possibilitem um beijo mais demorado e apaixonado. Do beijo ao desejo de mais intimidade, a gente assiste a um filme juntos, comenta as notícias, conta como foi o dia, planeja um futuro que inclua a ambos, num claro sinal que você almeja muito mais do que apenas encontros íntimos furtivos. E vocês vão ficando cada dia mais exultantes e apaixonados. Tanto que para cada dificuldade que porventura se colocar no caminho, rapidamente encontrarão meios para chegar à solução. Quando você estiver nesse cenário, no início de uma relação, não esqueça. Começou da maneira mais promissora. Olha, ainda não há garantias nesse momento e talvez não existam mesmo garantias em qualquer área da vida. Mas aprecie este presente que a vida colocou em seu caminho nessa etapa da sua jornada. Faça o dando o melhor de si mesmo. Dedique-se, importe-se, mostre-se, dê gargalhadas sinceras das histórias engraçadas. Permita-se chorar quando forem tristes. Morar perto, lembre-se, não é certeza de que será fácil. Assim como a distância, não impede que se fortaleça e que assim que possível um dos dois ou ambos faça um movimento que encurte os quilômetros. Descubra o que o seu parceiro mais gosta e surpreenda-o comentando o livro do autor que ele admira, o filme que ele recomendou, a música que ele te enviou e acrescente o seu tempero pessoal nessa promissora receita, de modo que o resultado traga em seu sabor uma fração de cada um de vocês naquilo que vocês têm de melhor. Ao receber um carinho, retribua. Porém, não espere recebê-lo para só então manifestar seu afeto. Na construção do seu relacionamento, a espontaneidade fará o outro muito feliz, assim como a você, por dedicar o melhor de si mesmo nessa jornada a dois. E quando as diferenças surgirem, muita calma e principalmente amor. Não levante a voz, não gesticule de forma intempestiva, nem diga palavras que machuquem. Se porventura acontecer, desculpe-se imediata e sinceramente. Você afinal não é perfeito, nem o seu parceiro mas não justifiquem discussões pelo viés da imperfeição humana. E por fim, não se recinta se o seu parceiro compreende e você não uma segunda língua. Compartilhe com ele as belíssimas canções de nossos talentosos artistas. Não se intimide se você não é nem de longe um masterchef. Olha, um balde de pipoca que você fizer para acompanhar um filme assistido ao lado do seu amor não poderia ser melhor escolha. E permita-se guardar em sua memória todos esses pequenos e valiosos momentos. Eles serão parte da história de vocês para todo sempre não importando quanto tempo o todo sempre durar. Falar de amor nunca se esgota. E como isso é bom, que constatação prazerosa. Mas eu preciso encerrar o podcast de hoje. E eu encerro com o lirismo de Vinícius de Moraes, o qual nos brinda sempre com belos poemas, inspiração para todo aquele que acredita no amor. Eu encerro com o soneto do amor total. Amo-te tanto, meu amor. Não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito e a miúde é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. E este foi o nosso episódio de hoje do podcast Artrite Colorida. Um episódio dedicado ao amor, aos que amam e aos que desejam ser amados e também amar. Espero que essa singela reflexão acerca de um tema tão belo quanto complexo tenha valido teus preciosos minutos de atenção ao podcast. Filo com o coração pleno de amor. E para encerrar, te desejo uma excelente semana repleta de bons sentimentos, recorrendo às palavras de nossa Cecília Meireles para que sempre lembremos. Liberdade de voar num horizonte qualquer. Liberdade de pousar onde o coração gezer.